0: Twaalf met de Diligence uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bianca. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriessen. Twaalf met de Diligence. Het was snerpend koud. De sterren fonkelden aan een onbewolkten hemel. Geen windje was er aan de lucht. Bom, daar werd een oude pot tegen de voordeur van een buurman geworpen. Pief, paf, poef! Daar knalde een pistool. Men begroette het nieuwe jaar. Het was oudejaarsavond. Nu sloeg de torenklok twaalf slagen. Ratatatata! De diligence kwam aanrijden en hield voor de stadspoort stil. Zij bracht twaalf personen mee. Al de plaatsen waren bezet. Hoera, hoera, riepen de mensen in de huizen der stad, waar de oudejaarsavond gevierd werd, en men met klokslag van twaalfen het gevulde glas omhoog hief, om het nieuwe jaar het welkom toe te roepen. Een gelukkig nieuwjaar, heette het, een mooie vrouw, veel geld, geen verdriet en geen smart. Dat wenste men elkaar van weerskanten toe, en daarop klonk men met de glazen, zodat het een geducht gerinkel gaf. En voor de stadspoort hield de diligence met de vreemde gasten, de twaalf reizigers, stil. En wie waren deze vreemdelingen? Ieder had zijn reispas en zijn bagage bij zich. Ja, zij ze brachten zelfs geschenken mee. Voor mij en voor u en voor alle mensen die er in het stadje woonden. Wie waren zij? Wat wilden zij? En wat brachten zij? Goedemorgen, riepen zij de schildwacht toe, die bij de ingang van de stadspoort stond. Goedemorgen, antwoordde deze want de klok had immers twaalf uur geslagen. Uw naam? Uw beroep? vroeg de schildwacht aan hem, die het eerst uit de diligence stapte. Kijk dat zelf maar in den pas na, antwoordde de man. Ik ben ik. En het was ook een flinke kerel, die een berenpels en laarzen met bond gevoerd aan had. Ik ben de man, waarop zeer veel mensen hun hoop bouwen. Kom morgen bij mij, dan zal ik je een nieuwjaarsgeschenk geven. Ik werp penningen en daalders onder de mensen. Ja, ik geef ook bals, 31 bals, want meer avonden kan ik daarvoor niet afstaan. Mijn schepen zijn vastgevroren, maar in mijn kantoor is het warm en gezellig. Ik ben koopman, heet Januari en breng slechts rekeningen met mij mee. Nu stapte de tweede uit. Dit was een lustige kwant. Hij was directeur van een komedie, directeur van gemaskerde bals en van alle vermakelijkheden die men zich maar kan voorstellen. Zijn bagage bestond uit een grote ton. Uit de ton, zei hij zullen wij op vastenavond de kat jagen. Ik zal je luid leven wel prettig maken en mijzelf ook, alle dagen vrolijk. Ik heb juist niet lang te leven, van een hele troep de kortste tijd. Ik word namelijk maar 28 dagen oud. Soms voegen zij er nog wel eens een dag aan toe, maar dat kan mij weinig schelen. Hoera! Ge niet zo schreeuwen, zei de schildwacht. Och kom, ik mag wel schreeuwen, riep de man uit. Ik ben prins Carnaval en reis onder de naam Februari. Nu stapte de derde uit de diligence. Deze zag er als te verpersoonlijk te vasten uit, maar hij zette een hoge borst, want hij was familie van de veertig ridders en bovendien een weerprofeet. Maar dat is geen vet postje, en daarom roemde hij ook te vasten. In een knoopsgat droeg hij ook een ruikertje van viooltjes, maar deze waren zeer klein. Maart, Maart, riep de vierde hem achterna en klopte hem op de schouder. Ruik je niet? Ga de wachtkamer in, daar drinken ze pons, je lievelingsdrank. Ik kan het hier buiten al ruiken. Kom aan, meneer Maart. Maar het was niet waar. De vierde wilde hem slechts een invloed van zijn naam laten voelen en hem eens beetnemen, want daarmee begon april zijn levensloop in de stad. Hij zag er over het algemeen zeer vrolijk uit. Werken deed hij maar heel weinig, maar des te meer maakte hij feestdagen. Als het maar wat bestendiger in de wereld was, zei hij, maar nu eens is men goed, dan weer slecht geluimd, al naar het valt, nu is regen, dan weer zonneschijn, ik ben ook zo'n soort van agent van een verhuurkantoor, ook een aanspreker. Ik kan lachen en huilen, al naar het te pas komt. In mijn koffer heb ik een zomertoilet, maar het zou heel dwaas zijn dit aan te trekken. Hier ben ik nu. Na hem stapte er een dame uit het rijtuig. Juffrouw Mei noemde zij zich. Zij droeg een zomertoilet en overschoenen, een lindebladgroene Japon en anemonen in het haar. En daarbij rook zij zo geducht naar de muskus dat de schildwacht moet niezen. Op uw gezondheid en gods zegen zeide zij. Dat was haar groet. Wat zag zij er allerliefst uit? En zangeres was zij, geen opera-zangeres, ook geen kermeszangeres. Neen, zangeres van het bos. Zij dolde het frisse, groene bos door en zong daar voor haar eigen plezier. Nu komt de jonge vrouw, riepen ze binnen in het rijtuig. En nu stapte de jonge vrouw, die er fijn, vier en lief uitzag, eruit. Men kon het haar, mevrouw Juni, wel aanzien. Dat zij het gewoon was door luie slaapkoppen bediend te worden op den langste dag van het jaar, gaf zij een grote partij, opdat de gasten tijd zouden hebben om de vele gerechten die er op tafel stonden te nuttigen. Zij had weliswaar haar eigen equipage, maar zij reisde toch met de diligence, evenals de anderen, omdat zij wilde tonen dat zij niet hoogmoedig was. Maar zonder gezelschap was zij niet. Haar jongere broeder Julie was bij haar. Dit was een welgedane jongeling op zijn zomers gekleed en met een strohoed op. Hij had maar weinig bagage bij zich, omdat dit bij een hevige warmte te lastig is. Daarom had hij zich slechts van een zwembroekje voorzien, en dat is niet veel. Daarop kwam de moeder zelf, mevrouw Augustus, fruitverkoopster in het groot, eigenares van een menigte visvijvers, een landhuishoudkundige in een grote crinoline. Zij was dik en had het warm, maar toch pakte zij alles aan en bracht de arbeiders op het land zelf bier, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, zeide zij. Dat staat in een bijbel. Later komen de pleziertochtjes, dans en spel in het groen en de oogstfeesten. Zij was een knappe huishoudster. Na haar stapte er weer een man uit het rijtuig, een schilder van beroep, meneer September. Die moest naar het bos. De bladeren moesten van kleur wisselen. Maar hoe schoon werd alles als hij het wilde. Al spoedig prijkte het bos in rood, geel of bruin. De schilder floot als een lijster, was een ervaren kunstenaar en slingerde de bruinachtig groene hopranken om zijn bierglas. Dat sierde het glas op en van opsieren hield hij veel. Daar stond hij nu met zijn verfpot. Dat was zijn hele bagage. Op hem volgde de landeigenaar, die aan het beploegen en bezaaien van een grond, maar ook aan het jachtvermaak dacht. Meneer Oktober had een hond en een geweer bij zich en noten in zijn tas. Hij had veel bagage bij zich, zelfs een Engelsen ploeg, hij sprak over landhuishoudkunde, maar door het hoesten van zijn buurman hoorde men daar niet veel van. Meneer November was het, die zo hoesten, terwijl hij uit het rijtuig stapte. Deze had heel veel last van verkoudheid, hij snoot zijn neus aldoor en toch, zeide hij, moest hij de dienstmeisjes vergezellen en ze in haar nieuwe dienst brengen. Die verkoudheid, dacht hij, zal wel weer overgaan, als hij maar aan het houthakken ging. En hout moest hij zagen en hakken, want hij was meesterknecht bij een houtkoper. De avonden bracht hij met het snijden van hout voor schaatsen door, want hij wist wel, zei hij, dat men over enige weken behoefte aan deze soort van schoenen zou hebben. Eindelijk kwam de laatste passagier tevoorschijn, het oude moedertje December, met een stoof onder den arm. De oude vrouw had het koud, maar haar ogen fonkelden als twee heldere sterren. Zij droeg een bloempot in de hand, waarin een kleine dennenboom geplant was. Die boom wil ik opkweken, dan kan hij groeien en groot worden tegen een kerstavond. ...van een vloer tot hoog aan de zoldering reiken ...en opschieten met vlammende lichten... ...gouden appelen... ...en uitgesneden figuurtjes. De stoof geeft evenveel warmte als een kachel. Ik haal het sprookjesboek uit mijn zak... ...en lees daaruit overluid voor... ...zodat alle kinderen in de kamer stil... ...en de figuurtjes aan hun boom vrolijk worden... ...en de kleine engel van Was... ...op de uiterste punt... ...zijn gouden vleugelen uitspreidt... ...van zijn groene zetel afvliegt ...en kleine en grote in de kamer kust. Ja, ook de arme kinderen die buiten op de straat staan en het kerstlied van de ster van Bethlehem zingen. Zie zo, nu kan de diligence wegrijden, zei de schildwacht. We hebben ze alle twaalf. De bijwagen kan voorkomen. Laat de twaalf eerst bij mij binnenkomen, zei de kapitein die de wacht had. De een na de ander. De passen houd ik hier. Zij zijn ieder voor een maand geldig. Als deze verstreken is, zal ik het gedrag op den pas aantekenen. Meneer Januari, mag ik u maar verzoeken nader te komen? En meneer Januari kwam nader. Als er een jaar verlopen is, zal ik u eens zeggen wat die twaalf u, mij en ons allen gebracht hebben. Nu weet ik het nog niet. En misschien weten zij het zelf niet eens. Want het is een zonderlinge tijd waarin wij leven. Einde van Twaalf met de Diligence. Opname door Bianca. In Utrecht op 11 april 2009.